Señoras y señores, muy pero muy pero muy buenos días. Hoy es lunes, el día es 26, el mes es noviembre y el año es el 2002. Yo soy Brisna el Fantasma Negro y usted está escuchando el capítulo número 34 del podcast del Fantasma Negro. Sí, señores, la verdad, no tengo excusa ni pretexto, así que me disculpo con ustedes nuevamente, porque eh, estas últimas tres semanas no he hecho el podcast, nada más el podcast del día 4, ahora estamos en el 26, es demasiado, están pasando de 20 días, pero ha sido por causa de fuerza muy muy mayor, así que ustedes me disculparán. Hoy regresamos con eh, capítulo nuevo, antes, no sin antes agradecerles a cada uno de ustedes que se ha suscrito al podcast de Fantasma Negro en iTunes, ustedes recuerden cómo hacerlo simplemente en iTunes, que empieza el Fantasma Negro o el podcast del Fantasma Negro, lo van a encontrar, se pueden suscribir, este... También pueden hacerlo directamente en el feed del podcast, que es podcastfantasmanegro.blogspot.com o en su defecto ir al feed de Facebook donde lo tenemos alojado para que ustedes puedan bajar los capítulos completos a su computador o escucharlos o a su dispositivo móvil o donde quiera que sea que ustedes escuchen el podcast del Fantasma Negro. Facebook.com diagonal el podcast del Fantasma Negro. Sí, señores, este, nuevamente les agradezco mucho, mucho por escucharme. En este lunes... Eh, del último lunes de noviembre, lo que vamos a hacer es hablar un poquito acerca de un tema que me ha estado preguntando estas semanas y que yo también me he puesto a pensar y digamos que es la clave o una de las claves para entender eh, el uso y, y, o el uso que le da la mayoría de ustedes a sus computadoras o a sus gadgets o a su tecnología en general. Ya hemos hablado mucho de Windows, hemos hablado mucho de sus computadoras, hemos hablado mucho de teléfonos, hemos hablado mucho incluso hasta de Facebook. <risa> Inclusive en el consultorio tecnológico, el cual es mi programa en XM Radio. De hecho, les tenía que hacer un anuncio antes de nada. Eh, ya no somos Alternativa Radio, ya somos XM Radio. Nuestra dirección eh, renovada, porque es el mismo blog, nada más renovamos el nombre. Es xeneradio.blogspot.com Y ahí todos los lunes a las 9 de la noche, pueden hora del centro de México, por supuesto, pueden escuchar el consultorio tecnológico con un servidor el cual les va a explicar más o menos eh, eh, cómo lidiar con el mundo de la tecnología de hoy. Pero sí, eh, no se preocupen, si usted ya estaba suscrito al blog de Alternativa Radio, no se puede estar en el mismo blog, el blog de XN Radio. <risa> Repito, la dirección xeneradio.blogspot.com Ahora está, eh, y es XN Radio, también nos puede seguir en Twitter en arroba xnradio, así son dos letras, arroba xnradio, todo junto. O en su caso, escribirme al tweet de mi tweet personal, que es arroba bris, ¿no? Y ahí con mucho gusto este, vamos a atender eh, sus preguntas, sugerencias con respecto al programa o a la estación. Y si usted quiere ser locutor en XN Radio, no se preocupe, simplemente escríbame brisno arroba gmail.com o brisno arroba live.com para que usted, si sí, usted que me está escuchando, puede hacer si quiere tener un espacio en XN Radio, lo puede tener sin ningún problema, inclusive hasta le damos su capacitación, su entrenamiento para que usted lo único que necesita es su computadora y un micrófono y es todo lo que necesita. Lo demás lo proporcionamos gratuitamente nosotros, su entrenamiento, el software que necesita para transmitir, no importa si usted está en Windows, lamentablemente, o en Linux o en Mac. Nosotros tenemos el software para que usted pueda transmitir Lo único que usted necesita es una conexión a internet Su computadora y un micrófono Única y llanamente Bueno, mejor unos audífonos Sí, los audífonos con una diadema Si usted tiene, tiene unos audífonos Y el micrófono de su lado, en este caso 
<risa> Los invitamos, la verdad, a que ustedes tengan su espacio en XN Radio. Comuníquense a prisma.live.com, prisma.gmail.com. Bueno, ya les hice la invitación y ya es el comercial de XN Radio. <risa> Llevamos casi un mes con la nueva estación, por eso también he estado un poco ocupado. De música de fondo, en este post que estamos escuchando del grupo Paramore, eh, la recopilación que hicieron en el año 2010 de sus grandes éxitos. Eh, se llama Paramore The Best, o lo mejor de Paramore. Escuchamos hace ratito Let's Play The Game. Y este estamos escuchando las canciones más famosas de Paramore, que es Trust, Trust, Trust. Después vamos a escuchar What the Lives Over Love, My Heart, That's What You Get, For a Pessimist and Pretty, eh, Emergency, Ignorance, When It Rains, y We Will Go Again. Con estos muchachos de Paramore, esta muchacha de Paramore, para que tengamos música de fondo en el eh, episodio 34 del podcast de Fantasmales. Bueno, el tema de hoy, porque ya me... ya hice mucho comercial. Sí tiene que ver con su tecnología diaria, pero vista desde otro punto de vista. Uno de los errores más grandes que comete la gente, inclusive la gente experta, entre comillas, porque estos expertos, entre comillas, la verdad es que me dan sueño. Es que dicen, bueno, mientras te sirva o mientras eh, realice tus necesidades, el sistema operativo, el programa o la cosa que uses tecnológica está bien. ¿Saben qué se llama? Eso se llama conformismo tecnológico. Me conformo con lo que tengo con tal de que haga el trabajo que tenga que hacer. Ahora, ¿por qué no es bueno el conformismo tecnológico? Aunque los expertos, entre comillados, les digan a ustedes... Y usted que me escucha aquí Ah bueno, con que la computadora o el programa o el teléfono Haga lo que yo necesito que haga Pues con eso me conformo O con eso está bien para mí ¿Por qué no es bueno? Porque exactamente en el, en el nombre lleva el pecado Se conforma Y no van más allá de las capacidades De su dispositivo Y obviamente de las capacidades personales Todo en esta vida Señores señores que me escuchan Todo en esta vida es progreso Si usted no progresa si no este, tiene más conocimiento, si no eh, acumula más experiencia, si no tiene eh, la capacidad de eh, aprender de sus propios errores, pues jamás va a progresar, siempre va a quedarse estancado. Entonces, si yo tengo un problema con lo que sea, con cualquier tipo de problema, cualquier tipo de, de situación, ya sea cosa, persona, animal o tecnología, <risa> si me conformo, voy a acabar recibiendo más consecuencias malas que buenas para mí. Vamos a poner un ejemplo muy gráfico. Vamos a darnos cuenta el perro del vecino o el perro de la vecina es sumamente violento. Uno trata de cuidarse cada que pasa frente a su casa para que el perro no lo muerda uno, no le ladre. Pero resulta que es inevitable y un día al pasar el perro está suelto viene y lo muerde. Si nosotros aplicamos la política del conformismo, a, inclusive hasta en este caso, pues diría, bueno, ya lo había visto venir, sabía que el perro era malo, sabía que algún día lo iban a soltar y ya me está muriendo. Ya, me conformo con que me muerda. ¿Ustedes harían eso? Pues claro que no, a menos que sean muy idiotas. Se tratarían de defender, se tratarían de pegarle al perro, se tratarían de llamar a alguien que los ayudara. Bueno, en fin, un X, Y, Z de situaciones que a lo mejor ustedes tratarían de hacer eh, eh, en el momento para evitar el mayor daño posible o, el me, o, o tratar de que el perro les ocasione el menor daño posible a su persona, ¿no? Bueno, pues eso es exactamente lo que ustedes hacen cuando ustedes dicen, bueno, pues ¿con qué me sirva? Mi programita, mi computadorcita, el, eh, o, o mi teléfono, o, 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 o el gadget que estoy usando, ¿con qué sirva para mis propósitos? 
está bien. La cámara, aunque esté fea y sea de mala resolución, son que tome fotos y ya. A mi office, aunque no le entienda yo a los estúpidos macros de Microsoft, o no le entienda yo a este programa idiota, pues con que me haga mis cartitas, ya la hice. Eh, en el teléfono, ay no, pues con que... Me, eh, aunque se medio conecta el Facebook ahí o, o, o aunque el navegador no que esté todo gacho, no importa que me conecte a, 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 al Facebook, está bien. ¡No! <risa> ¡Todo está mal! ¡Ustedes están mal! <risa> es como esa cagata, ¿no se acuerdan de los perros tontos de Dono Así con la persona esta que había disfrazado de todo. Les decía, eh. ¿Quieren algo o están contentos con eso? O sea, ¡Pues estás mal! <risa> Ustedes están mal. No se conformen. Eh, la mayoría de las veces cuando nos conformamos recibimos todas las, eh, eh, las consecuencias nefastas de conformarnos. Vamos a poner un ejemplo muy gráfico. Un ejemplo, el ejemplo de ustedes todos los días de Windows. Por Como ya lo hemos dicho en otros podcasts, este, por este ejemplo creo que no lo usé. Windows tiene un sistema ridículo de, de almacenar datos bueno, ya lo habíamos comentado, el registro de Windows que se llega a acumular y con un montón de órdenes absurdas y a, lo único que hace es aventar por toda la superficie el disco los datos inconexos eh, y, y, y lo único que ocasiona con el pasar del tiempo es que eh, la máquina y el sistema en general se haga muy lento y ustedes tarden y acumulen segundos y minutos en acceder a, a programas que cuando la máquina estaba recién estrenada o el sistema estaba nuevo ustedes hacen las cosas más rápidamente no es que necesiten más memoria, es que el sistema está colapsado, el sistema está lleno de porquerías, lleno de errores del registro, lleno de, de programas idiotas, de spyware que les encanta descargar por cierto al final del post hemos estado con <risa> bueno pero para no salir del tema entonces ustedes se conforman y dicen bueno la computadora está lenta pues ay amaneció de malas pobrecito no no es una persona no tiene carácter ni tampoco está enfermita el pobrecito virus ya se infectó no es una persona es una estúpida máquina que tiene estúpidos errores que tiene que ser corregidos para que en la estúpida máquina haga su estúpido trabajo como tiene que hacerlo <risa> No es normal, como ya les decía yo en la parte de Windows, no es normal que estos zapatos funcionen de una forma no esperada o diferente a cómo funcionaban en el principio. Cuando un gadget, una computadora, un teléfono o lo que sea que ustedes lleguen a usar, se comporta de manera diferente a como están acostumbrados, que es más lenta o tiene más errores o, o ocasiona más fallas, no es normal, ni se va a acostumbrar, ni se le va a quitar con el tiempo. Ni va a llegar una nada mágica de la felicidad con su varita Y va a tocar su teclado Y va a decir, ya ahorita ya está arreglada ¡No! Es algo que está pasando mal adentro Ahí generalmente con Windows, pues pongo el ejemplo La gente se acostumbra a lo malo Cuando la gente se conforma dice, bueno, pues ya, no importa que esté lenta Con que ya se que la chava, me voy a mi casa o, 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 o lo que tengo que hacer Y ya le apago, ya me voy al cine Lo que sea No se conformen, ustedes están recibiendo todo, Todas las cosas malas algo que está mal hecho Hoy día es algo que es mediocre Se conforma con la mediocridad de más eh, Y ustedes pierden dinero Porque se tarda más en hacer su trabajo Pierden tiempo, obvio, porque se tarda más en sacar algo Que sacarían en 10 minutos Se tardan dos horas en hacerlo Ustedes pierden parte de, lo, de su progreso Y se estancan Y empiezan la máquina, en lugar de que ustedes le saquen provecho A sus máquinas, las máquinas empiezan a aprovecharse De ustedes, a abusar de ustedes y ustedes como, ah, yo no sé nada de esto, yo nada más prendo la máquina, hago mi chamba y la apago y me voy. Y como son unas bestias, 
y, y no quieren aprender, se conforman con lo que eh, eh, el programa les diga que hagan, ustedes no tratan de solucionarlo, se quedan ahí y la máquina con todo cerrado los va arrastrando a su mediocridad. ¿Me explico? Eso es básicamente el gran drama de que ustedes se conformen. Ahora, vamos a, al eterno problema de que dicen, bueno, yo no tengo dinero para comprarme una máquina buena o un teléfono mejor del que tengo, me tengo que conformar con el que tengo. No necesariamente, a lo mejor no tienen que gastar mucho dinero o en, el, o en la mayor parte de los casos que ustedes se ponen listos. No tendrían ni siquiera que gastar un solo centavo para que su máquina esté bien. Vamos a poner otra vez el ejemplo de Windows porque es ilustrativo. La mayoría de la gente que tiene fuerzas que trabajar con Windows no le gusta, pero lo hace. Y está acostumbrada a, a un ritual que repite dos veces al año. Cada, cada seis meses formatean el equipo. Guardan su información, guardan sus datos en discos, en memoria. Y, este, y acaban eh, borrando el disco duro y, volver, y vuelven a instalar el sistema operativo. ¿Para qué? Para que tenga el mismo rendimiento de recién instalado, de recién nuevo. Y, y rinda más su trabajo ellos, de que ya saben hacer su trabajo. Este... La lata está en la información de volver a instalar todos los programas y todo el tiempo que esto conlleva, pero la gente que lo hace sabe que va a ganar con el tiempo, va a ganar tiempo, la máquina ya no va a estar lenta, ya no va a tener problemas de virus, ya no va a tener problemas de nada, por un tiempo solamente, el tiempo que ellos necesitan para sacar su trabajo, que son seis meses, ya los seis meses va a volver a estar lenta, llena de porquerías, llena de fotos de registros, llena de fallos, llena de programas craqueados, llena de basura, entonces tienen que volver a repetir eh, este método. Lo saben la gente que usa Windows, no me van a dejar mentir. En algún momento dado, eh, eh, yo he tenido la oportunidad de formatear muchos equipos con Windows. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues formateame la La verdad me da mucha lata. O, 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 o quiero reinstalar el sistema operativo porque está muy latoso. Entonces se guardan los datos. O, o lo ataca un virus. Hay que eh, guardar los datos y formatear el equipo para que el virus se elimine por completo. Eh, y ustedes que no conocen mucho de tecnología, saben que formatear es borrar por completo. Borrar, darle formato a un disco. Ya sea un disco externo, un disco interno de un dispositivo, como es una computadora, por ejemplo, significa borrar por completo todo y volver a instalar y volver a, a poner el sistema operativo y los programas que necesite. Así que, si están acostumbrados a tener Windows, a Windows perdón, están acostumbrados a tener esa Igual con los teléfonos. Por ejemplo, en algún momento dado, una de las cosas más chistosas que me ha pasado en mi vida es que, digamos que eh, Rim Blackberry y los dispositivos Blackberry hace dos o tres años, Tenían la característica muy particular de que se descomponían muy seguido, porque el sistema operativo que utilizaban era el BlackBerry 5, que ya después en el 6 en el 7 que tenía. Pero cuando era el puro 5, le estoy hablando de 2010, siempre de 2011, este, eh, estaba a colapsarse. Si una persona se le ocurría tener varias aplicaciones a ver al mismo tiempo, y alguna de ellas marcaba un error, un bug, un fallo, por ejemplo, estaba en internet y al mismo tiempo recibían un, mes, un mensajito del mes de BlackBerry, por ejemplo, ¡pum! el sistema se trababa. Y a veces se solucionaba volviendo a reiniciar el equipo, pero a veces no, a veces ni siquiera se reiniciaba. Y era el clásico error de que prender, volvían a prender el BlackBerry y salía el, el relojito ahí diciendo que no, no encontraba el sistema y que no, no se reiniciaba. O se quedaba el relojito prendido todo el día y ustedes se espantaban y ponían el grito en el cielo y lloraban. Y decían, ¡No! ¿Qué le pasó a mi teléfono? Y se ponían a berrear como locos, como locas. No sé por qué el BlackBerry tenía mucha popularidad entonces en alguna ocasión me tocó arreglar un Blackberry de esos y me di cuenta que el fallo una vez que hubo hecho wipe que es formatear un Blackberry wipe que en inglés que limpiar o 
una vez que uno formatea un BlackBerry, me daba cuenta que el sistema en sí, desde el inicio, el sistema 5.0 de BlackBerry era muy, muy lacoso. Este, hacia, es multitarea, pero hacía muchas cosas al mismo tiempo que realmente no la necesitaba. Por ejemplo, la plataforma del Wi-Fi estaba prendida por defecto. No importa que ustedes no usaran el Wi-Fi en su BlackBerry en tiempo prolongado, siempre estaba prendida la aplicación corriendo en, en nuestros programas. Y también, por ejemplo, eh, eh, el navegador de BlackBerry y el sistema de mensajería. Y había por lo menos 12 procesos corriendo. Simplemente al prender el teléfono, 12 procesos o 12 programas se ponían en modo de espera, corriendo abajito del sistema para por cuando se llegaran a necesitar. Eso les da cierta rapidez cuando quieren acceder a uno de esos procesos, pero lamentablemente hace que el teléfono se ralentice y que haya muchos errores y que cualquier error que haya entre estos programas que están corriendo al mismo tiempo, que ustedes no abrieron voluntariamente, sino que están corriendo al mismo tiempo, pues hace que ocasionen el famoso fallo del relojito de arena o del relojito de BlackBerry y tengan que darle wipe o reiniciar. Eso pasa en muchas marcas de teléfonos, por ejemplo, y más cuando son multitarea, las primeras versiones de Android, por ejemplo, la 1 y la 1.5, tenían también ese nuevo sistema de la multitarea que no estaba bien implementada. Le quisieron implementar la, la multitarea en, en equipos que tenían apenas 512 megas de memoria interna, los primeros smartphones Android, por ejemplo, los Samsung, los HTC. Eh, con 512 querían hacer todos los procesos que hacía un iPhone, por ejemplo, que el iPhone tenía 764 megas de memoria, en los primeros, el iPhone, el original, entonces, este, no era lo mismo, y como no tenían procesadores muy buenos, el iPhone, el, eh, por ejemplo, el A4 ya era un procesador decente de un, de un gigabyte de memoria, de un gigahertz, perdón, de, de, de capacidad, y pues los Android tenían unos eh, eh, <risa> procesadorcitos de 500, de 700, o de 800 megahertz, entonces pues les daba costaba mucho más trabajo hacer lo mismo que un iPhone, y por lo mismo colapsaban, eh, o los errores de los programadores que no tomaban en cuenta que los procesadores eran muy chiquitos, o que todo o que los teléfonos varían en memoria interna, eh, al final acababan, este... Y colapsándose, reiniciándose con errores, habría que llevarlos al técnico o habría que flashearlos o habría que bajarles la, la tasa de, de programas que se iniciaban solitos este, esta es una muy mala este, costumbre que se tiene desde los principios de Windows que muchos programas inician a, nada más al aprender la máquina o nada más al aprender el teléfono, es un muy mal ejemplo que dio Windows en los 90 con el, de, a partir de Windows 98 muchos programas le ponían a fuerza en el principio para no tardar tanto en el para perdón para no tardar tanto en iniciarlos una vez que arranca el equipo pero es tonto porque cuando uno pone muchos programas a iniciarse junto con el arranque de la computadora pues hace uno más lento el arranque ha habido récords yo el récord más grande que he visto de una computadora con Windows XP que tarda en arrancar 8 minutos señores señores 8 minutos con 512 megabytes de memoria estamos hablándoles de más o menos mediados de 2007, 8 minutos se tardaba una computadora con Windows XP completamente lleno de basura, emprender, nada más emprender. Ahora, iniciar un programa, <ríe> otros 2 o 3 minutos, imagínense, estamos hablando de 11 minutos para que una computadora este, poderla medio usar. Imagínense lo que son las cosas, eso es un pecado y más en esta época tan turbulenta, estamos a finales de 2012. Imagínense lo que significaría que su computadora se tardara 8 minutos en iniciar. Bueno, algunas personas que inclusive con Windows 7, que tiene muchos programas recargados que no le dan mantenimiento a su máquina, y que aparte de que usan Windows, Windows es una tontería, aparte no tienen control o no conocen muy bien el mantenimiento de este tipo, porque Windows es muy latoso, hay que darle mantenimiento constante y a cada rato. Para que exactamente no sufra el rendimiento y uno pueda trabajar decentemente. 
Imagínense, cuando no saben nada, pues acaban alentándose las máquinas, llorando, no saben qué hacer. ¡Ay, qué le pasa a mi ¡Arregla de mi carpe! ¡Ah! Y berreando así con esos quejitos horrendos. <risa> y se les cae el mundo encima. O con los teléfonos. Muchas personas toman una foto y no saben dónde guardarla. El sistema te dice aleatoriamente dónde guardarla. Te colapsa la memoria interna del teléfono. Porque está llena de fotos en lugar de que ustedes elijan las memorias externas que tiene la mayoría de los teléfonos actuales, que es una memoria externa para guardar fotos como, y, y música, como son archivos muy pesados, pues en la memoria interna del teléfono la instalada. Entonces los guardan en la memoria externa, pero cuando ustedes son tontos y le meten mano y le pican sin saber y eligen guardar sus archivos de sus fotos dentro de la memoria interna del teléfono, que no es mucha, que es poquita, entonces cuando la llenan en dos o tres días, el teléfono colapsa, ni siquiera quiere prender o no recibe llamadas o no sale mensaje. O les da un aviso de que memoria llena, memoria llena, memoria llena Y el teléfono se apaga solo No importa la marca <ríe> Y ahí empiezan a agarrar ¡No! ¡Mi teléfono! ¡Mis fotos! ¡Mi Facebook! ¡Mi Facebook! <ríe> y todo eso se hubiera podido solucionar Si ustedes hubieran tenido tantito, tantitas neuronas O sea, alguna, o por lo menos dos de esas neuroncitas se hubieran hecho sinapsis y se les hubiera ocurrido que tienen que controlar cómo entra y cómo sale la información del teléfono, conocerlo bien, leer su manual de usuario, saber dónde sí y dónde no, saber lo que pueden hacer, y si no saben hacer algo, aprender a hacerlo, no nada más estar hacia lo bruto. Pero hablando de eh, exactamente lo mismo de la tecnología para el consumo masivo, obviamente la gente con el transcurso de estos últimos 15 años, los grandes vendedores de tecnología, eh, Apple, Microsoft, Samsung, Google eh, y, y, y demás marcas líderes eh, se han dado cuenta que mientras menos pasos del consumidor final para hacer algo o mientras menos sepa el consumidor final para hacer algo pues va a ser más fácil venderle las cosas y en ese sentido sí tiene mucha razón si yo hago que un teléfono o una computadora o un sistema operativo sean fáciles de utilizar voy a tener más clientes voy a tener más gente que se va a aventar o se va a atrever a usar el dispositivo o el sistema porque es fácil de usar. No necesito grandes conocimientos avanzados en programación para usar eh, un sistema operativo o un teléfono y mientras más fácil sea usar, más atractivo va a ser. La gente decirá, ah, bueno, voy a comprarme esto porque es fácil de usar. La gente no se avienta a comprarse una, una supercomputadora de, cinco, de 56 núcleos eh, 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 y, y, y para el colisionador de hadrones de, de, que estoy haciendo en mi garage. <risa> Si no es fácil de usar, yo para qué quiero eso, lo único que quiero es mi Facebook. ¡Mi Facebook! <risa> o el Twitter, o lo que sea. <risa> Entonces, eh, masificando, la única manera de masificar la tecnología es hacerla accesible, fácil de usar para el usuario final. En eso no me peleo, qué bueno que la tecnología sea fácil de usar para el usuario final, pero eso no les quita a usted, usted que me escucha, usted que es propietario de algún gadget tecnológico. No le quita la obligación de aprender lo más posible por de ese gadget, por más fácil que sea de usar. Una de las cosas que hace Microsoft con Windows es ocultar los errores. Si, una, si la computadora colapsa, por alguna u otra razón, lo oculta. Hace un informe de error. Antes, por ejemplo, todavía en Win, eh, Windows XP todavía avisaba que la computadora tuvo un fallo y voy a hacer un informe. Ahora ya no, desde Windows 7 no avisa de los fallos, simplemente se pone negra. Cuando no quiere dar autorización a algo, se pone en la pantalla, sale un aviso de que dé autorización o no. Y si hay un fallo, simplemente se apaga la computadora, así de fácil. 
Si hay un fallo grave, sale el pantallazo azul. Si hay un fallo menor, se apaga y se prende sola. O sale una pantalla negra y otra y, y, y de repente se quita la pantalla negra. Se estabiliza el sistema o se aísla el problema. Y, y empieza la pantalla otra vez para poder usar otra vez la máquina. Eso no es tan malo. De hecho, es una copia de lo que hacía Macos 10. O los temas operativos desde Macos 9. Lo hacía desde 1997 con el Macos 8. Eh, eh, y, y solamente fue implementado hasta Windows 7, Windows 7 en 2006. 2007, perdón, no, cuando salió en 2009, en 2007, perdón. Pero el aislar el problema no es solucionarlo, es como si a ustedes se les está quemando las palomitas. Están tontos, eh, eh, ponen las palomitas en el microondas, se les olvidó en lugar de dejarlas 3 minutos, la dejaban 10, de repente empieza a salir un, un madera tremenda del microondas. Y, y lo que hacen ustedes, eh, eh, imagínense, en lugar de ir y apagar el horno y... <risa> y tratar de rescatar las palomas y que no se incendie su casa no, lo único que hace Microsoft es ir, ponerle una cobija arriba del microondas prendido todavía y aunque usted sabe, para que no se vea tanto el humo que salga y se va de la cocina esperando que el problema se solucione <risa> eso ustedes nunca lo hagan dense cuenta del problema si todos tienen un problema, si su teléfono tiene un problema revisen la, eh, eh, el sistema Vean qué mensajes de error les da la consola o les da el, el sistema mismo, una, alguna ventanita, fíjense que se abre, apunten, tomen un pantallazo, este, traten de identificar el problema, vean si están bien sus conexiones, vean si están bien, o, o, o fíjense qué estaban haciendo cuando pasó el problema, apunten todo y, y con una computadora que esté en buen estado, vayan a Google, googleen su problema y lo más seguro es que su problema ya esté solucionado por alguien más. Por eso es lo bueno de la red mundial global de Internet, de que todos, entre todos, ponemos soluciones a algunos problemas que nos han pasado para compartirlos con la comunidad entonces ustedes también dicen bueno a lo mejor a alguien ya le pasó esto pongan su problema en Google lo más documentado que puedan este y, y se dan cuenta que a lo mejor encuentran una solución rápida o si no es el caso pueden ir a foros especializados y, y poner y, y mira me pasó esto tal día tal hora esta es la foto que tomé de la pantalla o esto es el que eh, eh, los datos que me arrojó pues, eh, el mensaje de error y lo más seguro es que les conteste, contesten a la brevedad posible y el sistema y, y, o las personas que ya les ha pasado pues lo pueden ayudar a solucionarlo y ustedes tengan una vida tecnológica mucho mejor porque a partir de ese momento ustedes van a aprender cómo solucionar un problema alguien los ayudó a solucionarlo ustedes ya tienen la experiencia el conocimiento que les dio el problema y ya pueden ayudarlo a resolver a otra persona y a ustedes mismos cuando les vuelva a pasar van a poder solucionarlo ya no van a poner una cobija arriba del microondas que está quemándose, no. Van a abrir el microondas, sacar las palomas quemadas, van a desconectarlo, van a limpiar el, el la humareda y van a tratar de solucionar las cosas, abrir las ventanas para que el olor a quemado se vaya. Eso es solucionar un problema. Eso es conocer su sistema operativo. Eso es conocer su gadget o su aparato tecnológico para que sea útil para ustedes. Así que, como les decía al principio del podcast, ¿eh, señores, no le hagan caso a la gente idiota que les diga, bueno, si tú calles o, o tu aparato o tu sistema o tu programa hace lo que tienes que hacer o lo que tú quieres que haga pues está bien el, el, la, la computación, el internet la programación no es para ti eres un idiota, haz lo que tienes que hacer y punto, los están restringiendo te están diciendo tú eres tarado, no puedes hacer esas cosas, señores sí, señores el fantasma no le dice sí, por más tarado que usted sea, o que usted sea 
Usted puede arreglar sus propios problemas tecnológicos. Si tiene una computadora, se hace caso con ella. Tiene que aprender a comprenderla, a entenderla, a estudiarla, a programarla y si es posible hasta arreglarla con sus propias manitas. Ese es el reto del fantasma que les deja el día de hoy, señor. Conozcan bien su aparato y por eso el título del podcast de hoy. Para ya para terminar porque ya se nos fue el tiempo y ni siquiera dice pausa. <risa> Usted es responsable de sus aparatos Usted es el... Que no le digan que no se conforme No se conforme con que su gadget haga lo que tiene que hacer Es el título del podcast hoy Usted no se conforme con sus gadgets Señores, señores, muchas, muchas gracias a ustedes Prometí desde una les prometí dar un consejo para Twitter La mayoría de la gente que hackea cuentas en Twitter No porque me haya pasado, sino porque yo he visto cómo lo hacen este es por do, es por tres razones fundamentales que ustedes por favor no las hagan. Uno, no usen Windows para entrar a Twitter. Número dos, no usen el navegador de internet para entrar a Twitter. Y número tres, no piquen los links de los mensajes directos que les mandan que ay alguien está hablando muy mal sobre ti en inglés o en español y que tiene un link para que ustedes van de chismos a ver quién está hablando mal de ustedes, es el truco más viejo del mundo, desde Messenger se los hacían, desde Hotmail se los hacían, mira alguien te quitó del Messenger, alguien habló mal de ti, alguien te quitó de su Facebook, y bueno, ustedes van y pican, y lo único que hacen en su computadora Windows ridícula, es instalar Spyware o instalar un virus, que eh, al final va a recuperar, mediante Keylogger, o, o un lector de lo que ustedes están tecleando, va a recuperar su contraseña, y por eso les quitan su cuenta de Twitter, así que repito, si no quieren que les quiten su cuenta de Twitter, no tuiteen con Windows, no tuiteen con su navegador web y no piquen los links de los mensajes directos. Y si tuitean con Windows, allá ustedes, pero no tuiteen con el navegador web, mucho menos con Explorer. Usen un cliente de Twitter como ThreadDeck, por ejemplo, como Destroy Twitter, eh, es un cliente de Adobe, por ejemplo, o... Uh, 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 usen cualquier cliente externo de Twitter hay muchos este unos son de paga otros no pero ustedes busquen el que más se acomode pero por favor no tuiteen con su navegador web no usen Twitter de web es muy peligroso sí, señores muchas muchas gracias a todos ustedes que me escucharon en esta emisión número 34 del podcast del fantasma negro no se conformen con sus gadgets yo soy Brinda Fantasma Negro y como les digo cada lunes desde hace muchos muchos podcasts ya <risa> Gracias, gracias, muchas gracias. Hasta el próximo podcast.